0: En Radio Castilla-La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de Blas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Toros, en la radio Castilla-La Mancha Media, en Radio Castilla-La Mancha. Si te pilla de viaje, pues... Es una gran oportunidad para encontrarnos un ratito y hablar de la tauromaquia, del misterio de la bravura. Es 16 de octubre y la temporada prácticamente ha terminado. Nos ponemos en situación inmediatamente, pero preparaos todos porque vamos a hablar de la bravura. Vamos a hablar de la corrida total con sus protagonistas. Es el momento de la pincelada
0: de Oscar Aranda. Finalizaron las dos principales ferias del último tramo de la temporada, Zaragoza y Jaén. Y con ellas, la Plaza de Toros de las Ventas celebró su última corrida de toros de la temporada y de la era de Tauro Delta. La primera plaza del mundo acogía un festejo aplazado por lluvia el pasado 12 de octubre con idéntico cartel. Alberto Aguilar a punto estuvo de pasear una oreja del toro de pala que cerró el festejo, pero la espada se lo impidió. Fernando Robleño resultó herido por el primero. Sufrió una herida de 10 centímetros en el toro Tórax. Aún así permaneció en el ruedo hasta dar muerte al toro y dio la vuelta al ruedo. Pasó a la enfermería y aún salió para matar al cuarto de la tarde. La localidad salmantina de Alba de Tormes celebró una corrida mixta en la que Andy Cartagena y Fortes salieron a hombros. Corrida de Rejones en Zaragoza, donde Hermoso de Mendoza salió a hombros. Pérez Langa tomó la alternativa y dio la vuelta al ruedo en sus dos toros. y Vicente sufrió una fuerte voltereta ...y derrochó entrega con los dos toros de su lote... ...también festejo de rejones en Jaén... ...donde Diego Ventura y Leonardo Hernández salieron a hombros... ...y en este mismo escenario... ...el sábado, heroica actuación de Juan José Padilla... ...el jerezano sufrió una espeluznante... ...cogida al recibir a su primer toro a Portagallola... ...se vivieron momentos de pánico... ...y el torero fue atendido en la enfermería... ...de un fuerte golpe en la cabeza... ...y herida en el ojo derecho... ...a pesar de ello salió a matar el sexto... ...entre las oraciones de un público de Zaragoza... Y cortó una oreja de mucho mérito. Héroe, una vez más, Juan José Padilla en Zaragoza. Morante tuvo que enfrentarse a tres toros y al quinto realizó una faena de esas que quedan para siempre en la memoria de los aficionados. El genio de Morante se hizo presente en Zaragoza. No se quedó atrás un Alejandro Talavante en, esta, en estado de gracia que cuajó dos faenas de dos orejas que quedaron en una en cada toro por culpa de la espada importantísimo, el paso por Zaragoza de Alejandro Talavante, se liaron de toros de Núñez del Cubillo y un sobrero de García Grande en tercer lugar, y un día antes Miguel Ángel Pereira y José Garrido cortaban una oreja en este mismo escenario de toros de La Palmosilla y Daniel Ruiz respectivamente y también el sábado en Jaén, Daniel Luque con tres orejas y fortes con una de cada toro salían a hombros ...tras enfrentarse a Toros de Núñez de Tarifa... ...y ese mismo día Chinchón celebró su tradicional festival... ...Ambientazo en los Tendidos... El ...Gran Juego de los Novillos de Antonio Bañuelos... ...y buen toreo por parte del Fundi Miguel Avellán... ...Juan Bautista, Juan del Álamo Román... ...y los novilleros sin caballos Aitor Fernández y Álvaro Chinchón... ...un festejo que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media... ...y que ponía el punto y final a las retransmisiones de Toros... ...en directo de la cadena por este año... ...esperamos... Y disfrutarán de la temporada casi tanto como nosotros. Fue un placer, como siempre.
2: La corrida
1: total ocurrió en Illescas. La abordamos en profundidad en Tiempo de Toros, en la radio, con todos los protagonistas, con Cristian Escribano, con Gómez del Pilar, con Raúl Rivera, los de Luces, y por supuesto, en el nombre del toro, Victorino Martín. Vamos a recordar sus reflexiones en Tiempo de Toros, en este caso, en Tiempo de Toros, en Castilla-La Mancha Televisión.
2: Cuando tienes la suerte de vivir el indulto de uno de tus toros eres, bueno, tocas el cielo con las manos, ¿no? Y además este año hemos tenido la suerte de que lo hemos vivido en tres ocasiones y una de ellas nada menos que en Sevilla, ¿no? Es la satisfacción del trabajo bien hecho, es la satisfacción de que vas por el buen camino y por supuesto la satisfacción de haber hecho felices a muchas personas. ¿no? Ahora por recuperarse de las heridas, mira, el de Calasparra ya está prácticamente recuperado. ...y luego pues a vivir y a reproducirse ¿no?... A, ...a tener, a ver si es capaz de transmitir a su descendencia... ...las virtudes que ellos han tenido. Nosotros hacemos los lotes de cubrición en el mes de diciembre más o menos... ...entonces ahora toca mmm, estudiar detenidamente... ...qué vaca va a acabar con cada toro por los índices de parentesco por eh, las virtudes que ha tenido cada animal para intentar que se complementen y luego, bueno, echarlas, eh, echarlos en el lote de cubrición, cada toro va a un cercado con unas vacas determinadas, las cubre, hay que esperar nueve meses de gestación y luego mmm, cuatro años hasta que ese becerro de, de pueda llegar a toro. Platónico lo toreó Gómez del Pilar en Illescas el 8, de, ya los sabéis todos, el 8 de octubre de este año de 2016 es un toro que me abre mucho la ganadería es un toro bravo un toro completo un toro que ha sido bravo en el caballo tomó tres pullazos y el último desde los medios con prontitud es un toro que además ha sido bueno y ha durado mucho la muleta y, pero sobre todo lo que me aporta es que de unas familias que no tengo mucho y que me va a aportar variabilidad genética, me va a abrir líneas que, de las que apenas tengo. Lebello se indulta el 31 de julio de este mismo año en Calasparra, el toro lo toreó Curro Díaz. la verdad que fue un toro muy importante, fue un toro bravo en todos los tercios y luego un toro que igual que duró muchísimo, ¿no? además tuvo al igual que los tres toros se caracterizaron por un por una virtud que tiene que tener nuestro casto es que humille que sea un toro que humille y que además que que es importante seleccionar toros que tengan recorrido y que vayan largos ¿no? porque eso es muy importante también y este fue un toro pues también muy completo en todos los tercios un toro humillador un toro que también duró mucho y un toro que además tuvo los tres se han caracterizado porque han transmitido mucho al público no han tenido mucha transmisión no esos es productos de la casta y de la raza no y por último cobra diezmos Salido en Sevilla un 13 de abril del 2016 lo ha toreado Manuel Escribano y ese toro fue distinto a todos porque es un paso más adelante, por su forma de humillar por su forma de repetir por toda su duración por, por la personalidad que ese, tuvo, ese toro tuvo ese es un paso más adelante ese, eh, los dos toros indultados es un ...están en la línea normal de lo que es nuestra ganadería... ...es decir, de esos toros salen mucho, ...pero Cobradiezmos... ...es un toro que ha ido un poco más allá... ...es un toro que quizás... ...pueda ser eh, un toro adelantado al futuro... ...puede ser un toro que eh, nos abra la puerta... ...de lo que puede ser esta ganadería... ...a partir de... ...de dentro, a partir de unos años... ¿no? ...tardaremos años en ver animales de este encaste en vestir así. Pero de otros encaste ya te digo que no van a vestir nunca, porque eso es propio de todo lo que, tenga, no, lo que pueda tener sangre saltillo. Visten despacio, prácticamente al paso, ¿eh? mientras que otras sangres se visten al galope, estos se al paso, más despacio, muy humillados, y como dicen los taurinos haciendo el avión, es decir, inclinando la cara para querer coger el engaño. ¿no? Pero esa forma de humillar, esa lentitud de la vestida, eso es lo propio de, esta, de este encaste, de esta sangre yo ahora mismo, si me dices apuesta por uno de los tres yo apuesto por Diezmos. pero luego el tiempo dirá quién es de verdad es el, que, el que ha ligado y, y el que es verdaderamente bravo porque la verdad que luego la bravura está en que esos, o la importancia de esa bravura es que esos genes, esas virtudes las transmitan a sus descendientes
1: Las palabras de Victorino Martín, las palabras de un genio de la bravura. Victorino Martín, en tiempo de toros, Victorino para con legítimo orgullo hablarnos de sus toros. De Plebeyo, indultado por Curo Díaz en Calasparra. De Platónico, indultado por Gómez del Pilar en Illescas. O de Cobra Diezmos, indultado por Manuel Escribano en Sevilla. Hito histórico, la ganadería de Victorino Martín es la única que puede presumir de tener un indulto en Sevilla y otro en Madrid. Será por algo. Es medio siglo de leyenda, medio siglo de historia, que se pudo palpar también en la plaza de toros de Illescas, en esa corrida total. La bravura, qué misteriosa, ¿verdad? Victorino puede apostar por cobradiernos, pero es consciente de que a lo mejor el más bravo, el toro que para él encarna todas las virtudes, no es el que mejores crías le va a dar en la ganadería los misterios del toro bravo, por eso es tan difícil, por eso no es ganadero cualquiera. Fue una tarde impresionante, la de la corrida total, la de la corrida en Illescas. Una tarde de toros en la que triunfaron los toreros, Cristian Escribano, Gómez del Pilar, que indultó un toro, Raúl Rivera, salieron a hombros, sale a hombros el mayoral de la ganadería, Félix Majada, y también con ellos el ganadero. En el nombre del toro nos ha hablado Victorino. Ahora vamos a escuchar a los protagonistas. A los tres toreros, a Cristian Escribano, Gómez del Pilar y Raúl Rivera. Esto es Tiempo de Toros. Estamos en la radio. <música> toros en castilla la mancha media en la radio tiempo de toros para repasar esa corrida total y los protagonistas de luces también tienen mucho que decir claro que sí el protagonismo del toro es evidente pero son dos actores principales los que se dan la mano en el ruedo el toro y el torero por orden de antigüedad Cristian escribano buenas noches
3: Hola, buenas noches, pues Miguel
1: ¿Cómo es posible torear con tanta precisión, con tanto temple y no haber toreado apenas este año?
3: Pues hombre, no es fácil, ¿no? Pero bueno, a base de, sobre todo de estar muy centrado, de tener la mentalidad muy clara Y de entrenar mucho de salón y, y estar muy preparado, ¿no? Pero sobre todo de tener la, las ideas muy claras y, y, y saber uno lo que quiere
1: pero la, la falta de contacto, Cristian, con, con el animal, con el toro, aunque hayas podido torear festivales eh, o torear en el campo, que no sé si ha sido mucho, creo que, que no lo que, lo que corresponde, eh, siempre sorprende que, que un torero pueda tener ese grado de, de nivel, ese grado de, de capacidad para, para acoplarse a la velocidad del toro.
3: Sí, ha sorprendido, ha sorprendido a mucha gente, ¿no? A mí no me ha sorprendido porque yo sé perfectamente lo que lucho cada día por por y por el toro, y, pero bueno, la verdad es que a la gente, pues es normal que sorprenda porque, bueno, como bien has dicho, no es fácil estar a la altura sin apenas torear y, y menos al, al nivel que creo que, que he estado en las dos citas que he tenido en Idieskan, ¿no?
1: Han sido las dos únicas de la temporada para ti.
3: Sí, las dos únicas. He luego toreado cinco festivales, pero de Toros las dos únicas.
1: Y La primera, hacemos memoria, fue en abril. Los seis toros, eh, lo que era una reivindicación. Y en lo que se ha convertido también en una injusticia, Cristian, porque el nivel que ese día das eh, debería haber bastado como para que alguien hubiera levantado el teléfono y hubiera dicho quiero contratarte, quiero contar contigo. No no hablamos de 50 corridas de Toros, ni de 40, ni de 30, ni de 20, pero, pero sí alguna, ¿no?
3: Pues sí, eso pensábamos todos, ¿no? que, hombre, que, que ese día fue un día importante y que hombre, no era para, para torear, como bien han dicho, 50 correatoros, pero joder, pero bueno, yo creo que 7, 8 correatoros creo que, que, que hubiera estado bien, ¿no? pero pero no ha sido así. Es cierto que han llamado de sitios que para torear, pero en unas condiciones que, que, que no, voy a, no voy a entrar en ese circuito y, y prefiero quedarme en casa.
1: Pues es una actitud muy clara, muy digna y muy difícil, ¿no?
3: Es difícil porque, bueno, uno lucha por para lo que quiere, que es torear, y, y lo que le gusta es torear, ¿no? Pero pero creo que que, que creo que tenemos que tener una dignidad y, y sabemos todo el mundo que las cosas están muy difíciles, pero que menos que, que, que te den una cosa que esté digna para todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que en los sitios que me han llamado no no creía conveniente ir y, y he preferido quedarme en casa entrenando y bueno, y ya llamarán y ya poco a poco me irá ganando los sitios como como lo estoy haciendo y sobre todo que bueno, que la gente está viendo que, que puede volver a confiar en mí otra vez.
1: Se dejó de confiar en Cristian Escribano?
3: Sí, puede ser, puede ser que, que mucha gente dejara de confiar en mí por bueno, por, por esos últimos años de novillero que a lo mejor en los sitios que de verdad tenía que haber dado los golpes fuertes ese año, por lo que sea, por lo que hemos hablado muchas veces, que no estuviera centrado, cosas que pasan, y, y no fue no fui capaz de esos sitios de, de estar como tenía que haber estado, ¿no? Como, como el nivel que había dado antes de novillero, ¿no? De noviero, ¿no? Y, bueno, y bueno, por supuesto que aquí la gente, en cuanto se te escapa un pie, pues deja de confiar mucho en uno, ¿no? Bueno, llevo ya este año, ya sobre todo desde el año pasado y este, dos temporadas importantes, dos temporadas en las que la gente vuelve a hablar de mí y sobre todo este año las dos citas que he tenido creo que la gente se ha sorprendido muchísimo y, y está volviendo a hablar de mí otra vez.
1: Hablamos de la confianza, la confianza del exterior y del interior. ¿Tú en algún momento has tenido alguna duda, Cristian?
3: Hombre, hay momentos, José Miguel, de, de que ver que, que uno está en casa, de que cuando torea, pues sí es cierto que esto, estos dos últimos años atrás, ¿no? Pero los primeros años de matado de toro, pues me ponía delante del toro y no tenía esa seguridad que, que yo he tenido de novillero y esas, esas cosas crean muchas dudas, ¿no? Pero llevo dos años, sobre todo el año pasado y este, que delante del toro estoy disfrutando muchísimo, que que he visto con el toro que, que el año pasado me puse delante de él, he sido capaz de hacer los esfuerzos. Y este año igual, ¿no? Entonces ahora mismo tengo mucha confianza en sí mismo y, y sé que, bueno, día a día, poco a poco, voy subiendo escalones, que es lo importante.
1: Vamos a Yescas, a la corrida total. Era un día peligroso porque el público, en citas así, puede estar mirando más al toro que a los toreros. Peligroso porque, además... Pues, ¿por qué no decirlo? De primeras sale un premio gordo, ¿no? Sale ese toro escogido, así se llamaba el toro premiado con la vuelta al ruedo. Y ahí al primer torero del cartel, en este caso Cristian Escribano, no le da tiempo, no le vale eso de, bueno, dejarme calentar con este que luego ya al otro. No, no, a ese hay que hacérselo.
3: Sí, sí, la verdad es que fue, como bien has dicho, fue un, un toro importante de Vitorino, un toro de los que, de esa casa que salen con clase, con humillación. Y estar a la altura de ese tipo de toros no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo tenía muy claro, iba muy concienciado que la tarde era muy importante para mí, porque iba a haber muchísima gente del toro y, y era un día importantísimo en mi carrera. Y bueno, y yo salí desde el principio de con el capote, intenté hacer las cosas bien, eh, mirando también para el toro, mirando para los aficionados y mirando para mí, ¿no? Y creo que todo, tanto el inicio con el capote como luego ya la muleta, creo que todo fue correctamente y, y torea el toro pues como me pedía, ¿no? Torearlo con, con dulzura y torearlo con, con profundidad, ¿no? Y fue un toro en que a mí me dio unas sensaciones muy bonitas, disfruté muchísimo con él y creo que estuve a un gran nivel con él.
1: Cuando un torero se enfrenta a toros de la de Victorino Martín, ¿se corre un riesgo? Y también se corre, digamos, la posibilidad de un premio. Una es eh, el riesgo de que se te pueda encasillar, pero está claro que el estilo de Cristian Escribano es un estilo eh, más amplio como para encasillarse. Pero a nadie le amargaría, ¿no?, que, que siguieran anunciándote en corridas de victorino.
3: No, no, y además te digo una cosa, es una granería que me, me gusta muchísimo, que salen toros importantísimos en ferias muy importantes, y que me encasillen con las corredoras de Vitorino, que me encasillen en las 12 que en las o quince corriatoras que tiene para lidiar, que me la, que me pongan, ¿no? Porque lo que quiero lo que quiero es torear, lo que quiero es estar en los sitios que a mí de verdad verdaderamente me gustan y mira, mí encantado porque es una ganadería que me gusta.
1: La camada entera se si hace falta.
3: Lo que haga falta. Lo que aquí estamos un torero está para torear y, y se prepara para eso, para estar en la plaza.
1: Y sabes también, Cristian, que no siempre sale ese escogido. Sale también otros con otro humor.
3: Sí, por supuesto, ¿no? no, no. El segundo toro mío fue, fue un toro importante, fue un toro bueno, pero que fue uno de los toros de los que creo que hay que pasar esa línea, hay que poderlos, y para que luego te regalen tres series como luego me regaló. Pero primero hay que pasar. Esa línea que creo que no es, no es fácil pasarla y, y estoy contento porque fui capaz de hacerlo y, y luego disfrutar esa serie que me dio por el de fue, fue muchísimo. ¿no? Ese toro fue un toro muy exigente y estoy contento por el nivel que he antes de él.
1: El nivel, claro que sí. Cristian Escribano, ese nivel extraordinario en la corrida total. La corrida celebrada en Illescas hace ocho días, en la que... Todos triunfaron, los toreros, el ganadero, el público se lo pasó en grande y también fue una buena vara de medir para ese nivel de los toreros. Enhorabuena, Cristian.
3: Muchísimas gracias, José Miguel.
1: Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Cristian Escribano, protagonista en Tiempo de Toros, Cristian Escribano, que hacía el paseillo en Illesca, su segundo paseillo de la temporada para lidiar esos toros de Victorino, su segundo paseillo también en Illescas no olvidamos su tarde de abril, frente a seis toros, cortó seis orejas, lo de menos fueron las orejas, lo importante fue el nivel, ese nivel, que con ocasiones contadas los toreros, y los toreros jóvenes más están obligados a dar esa cita de Cristian Escribano no tuvo repercusión lamentablemente, así está el sistema del toreo, el poco ojo que existen las empresas para llamar a los toreros que están en ese punto a los que por tardes como la de Yezcar, se les pueden abrir otras perspectivas es tiempo de toros en la radio Decíamos que a Cristian Escribano le salió el premio gordo nada más Abrirse de capa con ese toro escogido Así se llamaba el primero de la tarde, premiado con la vuelta al ruedo El premio gordo, gordo, gordo de verdad llegó en el quinto Con Platónico Gómez del Pilar, buenas noches
3: Buenas noches, José Miguel
1: Bueno, que sepas que nos ha dado recuerdos para ti, Platónico Hemos estado en las tiesas Para Tiempo de Toros en la tele Y dijo, ¿dónde dónde está Gómez del Pilar? Darle recuerdos Así que te lo, te lo transmitimos
4: Me alegro, muchas gracias Ojalá y que pueda tener una larga vida Bonita y que tenga Una gran ligazón con, con las vacas Y que, que pueda ser Un gran toro de la ganadería
1: Noé Gómez del Pilar ¿En qué momento te das cuenta De que ese toro puede ser de indulto?
4: Pues sinceramente casi desde que lo paré con el capote no eh, como he dicho en otras ocasiones el, eh, soy un loco enamorado del toro de la profesión y, y me gusta pues eh, mucho no eh, conocer los encastes el, el tenerlos en, en mano no saber cuándo vas a una corrida de una ganadería o de otra y lo del encaste de Victorino, normalmente el toro que suele mucho embestir o ser muy agradecido y, y embestir muy bien, suele ser el toro que con el capote no te deja torearlo. Siempre te aprieta eh, hacia adentro y te tienes que salir con él, ¿no? Eh, desde ese momento vi que, que el toro tenía una gran fijeza, un embestido muy bien por abajo y que tenía ese empujoncillo, ¿no?, al final que, que el primero mío, por ejemplo, no había tenido. Eh, luego después con el caballo, la fijeza que tenía, tenía una una gran virtud, no incluso con, con la cuadrilla a pie, pues eh, en vestido muy franco, no se echó ningún momento por delante ni nada Entonces todas esas cosas eh, me fui quedando con ellas y de ahí mi brindes a, a Victorino, ¿no? que le dije, Victorino, que sepas que el toro te lo llevas para casa ya desde el principio y bueno pues eh, ahí ahí me di cuenta luego ya después seguidamente de, de, de hacer el inicio con la muleta pues rápido lo que se le hacía al toro, tenía una gran transmisión, tenía una gran virtud que que era que lo quería coger siempre por abajo y esa chispita que, que, que lo enseñaba todo arriba y bueno pues dándole sus tiempos al toro y haciéndole abriéndole los caminos sobre todo al principio pues eh, así fue, no fue un grandioso toro.
1: Grandioso toro, platónico, el toro de Victorino Martín, indultado por Gómez del Pilar en Illescas. En la corrida total. ¿Hasta qué punto tenías o no tenías eh, miedo de que se mirara solo al toro? Esto se lo he preguntado también a Cristian Escribano.
4: Bueno, yo creo que miedo ahí no. Eh, yo la verdad que, según lo estaba toreando, estaba disfrutando como un enano. Eh, a falta, como bien sabemos todos, a falta de contrato, pues le hace a uno de de sobre todo apretarse mucho porque lo que quiere es abrirse camino, ¿no? Entonces, bueno, eh, en cierta parte a lo mejor sí que se le podía tomar más nota al toro por eh, por la el tercio de, de varas. Yo creo que ahí a lo mejor eh, podíamos tener más miedo. Yo por delante, por por echarme yo por delante, y, y luego yo creo que mis compañeros también, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, Luego yo creo que con la muleta no, no echamos cuenta ninguno y, y sobre todo disfrutando como se disfrutó toda la tarde pues eh, hubo... yo creo que no llegamos ninguno a pensar en, en si era más triunfo para el toro o para el torero o no era, era cuestión de disfrutar y de torear a gusto y, y de querer que la gente pues se saliese hablando de uno.
1: ¿Cuántas has toreado este año?
4: Pues han sí, sido dos correr de toros en, en España ...también en eh, toredos dos de toros en Perú... ...en la feria en Cutervo...
1: ...esa serie viene... ¿eh?
4: ...también indulté otro toro que, que... también hablamos por por ese indulto... ...que me llamaste y bueno pues... Eh, ...la verdad que la temporada ha sido dura... ...porque... Eh, correr de toros eh, como todos sabemos... son lo que te da categoría, lo que te da caché... ...lo que te abren las puertas... Y bueno, pues en España solo han sido dos, ¿no? Sí que luego han sido 15 festivales, pero, pero bueno, eh, la verdad que ha sido dura, bonita y sobre todo pues eh, eh, ha sido hemos empezado la temporada igual que la hemos terminado y, y ha sido algo, algo bonito y para no olvidar.
1: Una temporada en la que hay un indulto en España y otro en América, eh, ¿te vas a convertir en un especialista?
4: <risa> bueno, eh, me... Me, me agrada ¿no? escucharte eso, José Miguel, porque, eh, como he dicho antes, ¿no? tú bien sabes la lucha que lleva uno, que, que salgan luego las cosas bien. También es verdad que lo dillezcas a las puertas de Madrid, pues yo creo que puede tener más repercusión ¿no? ahora con el cambio de empresa. pues Que, que ojalá y que nos puedan abrir las puertas para la confirmación, que, que es lo que buscamos.
1: Confirmar en Madrid todavía... Gómez del Pilar no ha confirmado su alternativa a las ventas y eso que de Novillero formaste un gaspacho bueno. También hablamos en la radio y te felicitaba talavante.
4: Sí, la verdad que fueron momentos pues, igual, no, inolvidables y bueno después de ser triunfador de, de la Feria San Isidro que yo creo que en, en algún momento, en ningún momento, perdón, creo que no había sido nadie de Novillero triunfador de la feria. Eh, pues bueno, tener que estar esperando a confirmar, pues bueno, la, pare la verdad que parece eh, un poco chocante, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está la plaza, sabemos que no se la van a llevar y, y la constancia, el trabajo, el sufrimiento, eh, todas esas cosas seguro que, que pronto van a llegar y, y que van a tener su, su, su buena causa, su, su buen momento y, y que todo va a llegar a su tiempo
1: con la mirada puesta en las ventas, en esa confirmación alternativa para Gómez del Pilar, claro claro que sí. Noé, eh, recuerdo perfectamente otro indulto, uno en Borox, de novillero, de un novillero del Montecillo.
4: De Boquidorado. ¿no? Boquidorado.
1: ¿Número? ¿Te acuerdas del número y del nombre de todo? Sí,
4: sí, yo, gracias a Dios, para esas cosas tengo muy buena memoria y me acuerdo de, de los nombres, de los números, de las ganaderías. Eh, bueno, igual, ¿no? son cosas que, eh. que uno no puede olvidar ¿no? Eh, no sabe si si hace mucha historia en el toreo o si no, pero esas cosas son las que las que uno lucha por ellas, eh, igual que por ejemplo el otro día, sin quitarle méritos a, a ningún indulto, a ninguna faena de las que ha habido, pero sí que es verdad que, que las últimas faenas parece como que se queda uno más con ellas y, y como que le llenan más, ¿no? Siempre hay que mejorarse, hay que entrenar, eh, hay que corregir fallos. Y bueno, pues eh, recordando, pues, como tú has dicho, la, la faena de Boquidorado, pues eh, bueno, el, ahora sacamos muchos defectos, muchas eh, muchas cosas que se han corregido y bueno, pues eh, creo que el otro día pues se pudo ver un Gómez del Pilar eh, cambiado, más, eh, más tranquilo, ¿no? que a veces que sí que me podía acelerar más. Y bueno, pues eso, el tiempo, la madurez, el banquillo que pues se te hace de, de madurar y de y de engrandecerte como torero.
1: En cuanto a un Gómez del Pilar eh, menos acelerado, más acelerado, yo creo que hay que matizar muchas cosas, ¿no? Eh? Porque al toro del indulto, a Platónico, hay momentos en los que le acaricias. La investida se duerme la embestida, especialmente con la mano izquierda, y, y eso también es obra, no solo de cómo embiste el toro, sino de cómo torea el torero. Y ese temple, esa calma, eh, es la que hace rugir al público. Lo que pasa que no podemos eh, confundir eh, algo que también es eh, inherente a la personalidad de Gómez del Pilar, la salida de la cara del toro, ¿no? Cuando uno, supongo, ¿no? cuando uno consigue dar cinco o seis naturales así, puede salir y hacer el pino lo que quiera, ¿no?
4: Bueno, uno tiene que pensar siempre que, que es torero, ¿no? Tiene que, eh, tiene que hacer su papel, ¿no? En ese momento. Sí que es verdad que, que todo es un sentimiento, el escenario, el momento, eh, pues eh, se tienen que juntar muchas, muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, eh, es una de las cosas que siempre me ha gustado, el, el torear, el intentar torear despacio, el acariciar. El, el torear de, de una forma sin toques, sin brusquedades, sin eh, solo acariciar y dejar la moneta muerta. Eh, otros encastes sí que es verdad que no te lo permiten, ¿no? Tienes que, que andar más con, con toques, más eh, no brusquedades, pero sí más toques de fijación. El encaste victorino lo que te permite es eso, dejarse la muerta alante, y cuando yo cuanto más suave se lo hacen, más con las yemas de los dedos, más bamba, eh, más agradecidos son, ¿no? yo creía que era el momento de hacérselo y, y desde el primer momento pues intenté hacérselo ¿no? lo bueno, una gran virtud que también tuvo el toro es que a medida que, que le iba se toreando a partir del tercer muletazo tengo el recuerdo de, de que se iba él mismo ralentizando como como un toro mexicano que han visto el mar despacio pero con una profundidad, con una chispa pudiéndolo llevar hasta donde uno quería y, y sobre todo luego por la ligazón que tenía era eso pues eh, como te he dicho no José Miguel eh, eh, el banquillo el, el, la madurez y todo pues te hace de, de tener unas unas formas que como es normal al principio no no se tienen eh, o es casi imposible tenerlas pero pero ese es el ese home es del pilar que y el torero que quiero como poco estar a esa altura no que, que la gente sepa eh, que no es solo el torear o el irse como como me voy muchos días o la mayor parte de las tardes a la puerta de los chiqueros ya es un compromiso conmigo mismo, con la gente, es una de, de las suertes que, que yo hago y bueno pues igual que hago por ejemplo esa también me gusta torear bien y despacio con la
1: mano izquierda Así fue, con ese toro, con platónico, en la plaza de Toro de Illescas, en la corrida total. Noé, muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros en la radio, con calma, con sosiego, para poder analizar, junto a los protagonistas de esa corrida de toros, eh, lo que fue todo un acontecimiento. Última, bueno, para, para terminar me gustaría una última pregunta. Eh, a nivel íntimo, a nivel personal, eh, ¿qué te aporta haber conseguido el perdón de un toro?
4: La verdad es que es una pregunta un poco difícil, ¿no? Eh, para mí interiormente, pues, eh, no sé, lo podríamos decir como, como algo así, un eh, algo de paz no interior, eh, de saber que has, has podido entrar un poco en la historia de esa casa, ¿no? de la casa de Victorino, que, que todos sabemos que es tan importante... Y luego, pues para mí, eh, interiormente, yo creo que es una de las cosas que un, un triunfo siempre he soñado, ¿no?, eh, los sueños hay veces que se hacen realidad y, y sobre todo anímico, porque eh, no digo que, que, que esté uno quemado, ¿no?, pero sí que es verdad que muchas veces el levantarse todos los días a entrenar, el sin saber cuándo va a torear o cuándo va a ser o cuándo vas a tener una oportunidad, pues eh, sabemos todos que es muy difícil, sabemos a lo que nos enfrentamos desde que decimos que queremos ser toreros, pero llegar a esos a esos niveles, a esos, esos sueños que se cumplan, se hagan realidad, pues eh, es algo es algo que no, yo creo que no se puede escribir, ¿no? por mucho que, que a lo mejor intente ahora expresarlo, pero es todo, es todo es, que sale de dentro y, y, y es un algo algo fuerte, algo grande.
1: Algo grande, claro que sí. Con Platónico y Gómez del Pilar en la corrida total de Enhorabuena, Torero. Buen invierno.
4: Muchas gracias, José Miguel. Buenas noches.
1: Y la papeleta estaba, cuando iba a salir el sexto, un indulto, dos grandes faenas de Cristian Escribano, un toro todavía en chiqueros, y la obligación, porque así se lo toman los toreros, de hacer algo, de que allí pase algo, de sumarse a ese triunfo. Vaya papelón. Raúl Rivera, buenas noches. Muy
5: buenas noches, José Miguel.
1: ¿Qué se te pasaba por la cabeza?
5: Bueno, pues me, se me pasaban infinidad de cosas, ¿no? Eh, estaba saliendo todo tan rodado todo tan bonito y no podía quedarme atrás Sin ¿no? fin salió ese toro de Victorino Martín que me, que me permitió el triunfo y bueno salí contento de haber formado parte de esa historia porque al fin y al cabo se creó historia el otro el otro el el pasado sábado en se creó una historia y estoy muy contento de, de poder formar parte de ella
1: parte de la historia de una corrida, la corrida total. Se lo preguntaba a tus compañeros de cartel, eh, cuando se anuncia una tarde así, y cuando se anuncian toros de Victorino, ganaderías eh, similares, bueno, realmente similar a Victorino, es eh, difícil encontrar, ¿no? pero con esa historia, con esa leyenda, normalmente parece que a los toreros se os mira menos.
5: Sí, la verdad es que todo se enfoco también en, en lucir al toro, en, en que la gente viera la, la, los tres tercios de la lidia, y bueno, creo que, que todo salió a pedir de boca y muy contento, ¿no? Porque la gente salió satisfecha y a día de hoy se sigue hablando de la corrida de toros.
1: ¿En qué momento está Raúl Rivera, eh, su carrera? Eh, porque tam también para ti, igual que para tus compañeros, era un trampolín importante, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí. Eh, espero que, que la tarde del pasado 8 de octubre pues nos sirva a los tres toreros porque llevamos una lucha muy dura, ¿no? el estar todos los días entrenando y parados en el banquillo pues no es nada fácil, pero creo que con la tarde del día 8 espero que eso nos abran las puertas y que podamos torar algo más.
1: ¿Ese toro te salió en el momento exacto? ¿Es esto?
5: Eh, sí, fue un, un toro bueno, la verdad es que me permitió el triunfo y, y claro, como estaba saliendo la cosa pues no podía quedarme atrás y eh, la verdad es que era un momento muy difícil. Porque mis compañeros ya habían triunfado, yo estaba en el burladero ahí a verlas venir y digo, aquí tiene que pasar algo, sí o sí. Entonces me permitió el toro pues, expresar un poco de lo que llevo dentro, a pesar de que estoy poco toreado. Era mi tercera corrida en dos años que, que llevo como matador de toros. Y todos sabemos que la ganadería de Victorino fue una ganadería muy exigente, eh, toros muy bravos, y hay que estar a la altura. Y creo que, que, di, que di lo que tenía que dar.
1: Raúl Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempo de Toros. ¿Cuántas has toreado este año?
5: Pues, si digo la verdad, la primera corrida de toros fue la de Victorino. Por eso digo que no es nada fácil estar a la altura de las circunstancias, ya que es una ganadería muy exigente, todos lo sabemos. Y creo que hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Que, que esto nos iba a los tres toreros, que el otro día estuvimos a un gran nivel y que la gente... Lo importante es que toda la gente, todos los aficionados salieran satisfechos hablando de la corrida y espero que nos sirva. También quiero dar las gracias a Tiempo de Toros, también a ti, José Miguel, y a Castilla la Mancha Televisión por toda la labor que hacéis por la fiesta de los toros. Y para mí es un orgullo sentirme castellano manchego y nada, dar los, daros las gracias por todo lo que hacéis por la
1: fiesta. Gracias a ti, Raúl. Una pregunta, bueno, un recuerdo... Estuvimos grabando a Platónico en el campo y allí nos dio para ti recuerdos otro toro indultado, a puerta cerrada en este caso.
5: Sí, la verdad es que sí. Tuve la suerte de dorar un toro antes de la corrida que, que Victorino me echó y, y la verdad es que fue un día muy bonito también en el que pude disfrutar y me dio mucha moral para la corrida de toros.
1: Lo digo porque en el reportaje que veíamos ayer en Tiempo de Toros, había tres en el mismo cercado había tres toros. Uno era Plebeyo, indultado por Curo Díaz en Calasparra. Otro era Platónico, indultado por Gómez del Pilar en Illescas. Y otro toro era el que había indultado a puerta cerrada en el entrenamiento, Raúl Rivera. Enhorabuena, torero. Muchas
5: gracias, José Miguel, muchas gracias.
1: Buenas noches, muchas gracias. Buenas
5: noches, muchas gracias.
1: Ahora en Tiempo de Toros, una conversación que teníamos pendiente, una conversación con uno de los nuestros, un torero de la nueva hornada, un torero de futuro, un torero que ha cautivado en un ciclo de tanta tradición en cuanto a novilleros como el de Algemesí. Se, se llama Diego Carretero y está con nosotros en Tiempo de Toros. Diego, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: ¿Quién es Diego Carretero?
6: Bueno, pues Diego Carretero es una persona con mucha ilusión que, que quiere ser algo en el toro.
1: Quiere ser algo en el toro. Llevas eh, dos temporadas como novillero con caballos. Uh -huh. Y este año parece que han llegado, digamos, esos esos platos fuertes, ¿no?
6: Sí, este año, bueno, pues, pues suerte Pisa Madrid, Albacete, mi, mi feria. Algemesí y Arnedo, Calasparra, grandes ferias y grandes compromisos.
1: ¿Y qué tal en Algemesí, por ejemplo, por ir a, a, a la ver, naranja a, de oro? Al
6: verano. <risa> pues, pues en Algemesí fue una tarde muy muy bonita y muy intensa que, que viví desde, desde primera hora por la mañana. Bueno, pues sentí muchas sensaciones muy buenas, únicas. Y que, que solamente se siente en una plaza de toros Y, y bueno, pues ese día disfruté mucho y, y me sentí torero Y, y pude disfrutar de, de la afición de Algemesí Y de una gran, plaza, una gran plaza y una gran feria como es Algemesí
1: Además cuando los novilleros eh, pasáis por un ciclo de novilladas También hay una competencia eh, tremenda entre unos y otros no Eso también se palpa
6: Sí, bueno, la competencia siempre está, aunque no sea feria de novilleros, pero.
1: Aunque sea en un cartel cuando... de un día, claro, evidentemente. Exactamente.
6: Pero, pero más en una feria de, de novilleros, pues, uno quiere alcanzar lo más, lo máximo, y, y bueno, pues, ese día, la verdad es que no iba pensando en el trofeo, iba pensando, no iba pensando en nada, iba, iba pensando en disfrutar, y en sentir, y, y disfrutar la tarde, y, y bueno, y, Torear, que, que era lo que fui
1: ¿Torear? ¿Y cómo torea, Diego Carretero?
6: Bueno, pues Diego Carretero Torea tiene un, un toreo profundo Con, con mucho sentimiento y, 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 y bueno El contexto clásico Y, y de, de poderle mucho A los toros
1: Clásico, poder ¿Qué manejas mejor? Capote o muleta, ¿qué te gusta más?
6: Bueno, pues las dos cosas La verdad que me, que me siento muy bien con, con el capote y, y cuando uno medio me deja Pues eh, toreo Vamos, me, me, me gusta torear con el capote mucho Y, y me siento y, y bueno, con la muleta Pues con, con la mano derecha y, y bueno, con la mano izquierda también Realmente con, el, el, con la muleta y con el capote Me siento muy bien
1: ¿Y de la espada qué decimos?
6: Pues de la espada eh, los mato. Eh, realmente tengo regularidad con la espada y, y bueno pues siempre hay que mejorar y, y, y profundizar más en, en, en lo que uno tiene más débil. Pero pero realmente los toros bueno me tiro a matarlos y, y, y bueno pues a veces los pincho pues no, como es normal, pero pero otras muchas veces no.
1: Bueno, estamos hablando de un novillero, estamos hablando con Diego Carretero en Tiempo de Toros, en la radio, en Castilla-La Mancha Media. Y queremos, eh, en este tiempo de radio, Diego, pues eh, como hacemos en cada tema que abordamos, entrar en la mayor profundidad posible, ¿no? Conocer de dónde, por ejemplo, te viene a ti la afición taurina, si tienes antecedentes en casa, si los tienes cercanos, si los tienes en la misma calle. ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu arranque como torero y, y de dónde nace esa afición? Bueno,
6: mi afición yo creo que, que viene... Realmente siempre me ha gustado un animal y, y cuando conocí al toro pues me gustó más y a raíz de, de conocer al toro pues eh, me empecé a interesar por la corrida de toros y, y bueno, mi primera corrida de toros fue en mi pueblo, en Egin, que, que vi la corrida de toros y, y salí toreando. y ¿Quién
1: toreaba? ¿Quién toreaba ese día?
6: Pues ese día toreaba eh, el cordobés... Toreaba también el Fandi y, y el, el Rubén Pinar. Rubén Pinar.
1: ¿El cartel de tu primera tarde de toros? Sí,
6: exactamente, sí.
1: Estamos hablando sí, sí. con un novillero, se llama Diego Carretero, de Jin. Diego, ¿no has cumplido todavía los 20 años?
6: No, eh, este año cumplí 19, y bueno, pues tenemos 19 años y. y... ...y estoy en un buen momento ahora mismo... De, ...de mi vida y de mi carrera.
1: Has pasado por las ventas... ...también... ...este sí. año ha sido de presentación en Madrid... ...eso es casi sí. casi como una alternativa ¿no?
6: Realmente sí, bueno... ...fue un día muy bonito y esperado por mí... Y, ...y bueno pues... ...en el primer toro... ...pues... ...le tenía una oreja cortada... ...pero lo pinché con la espada y... ...y bueno pues no pude estar a trofeo pero... ...las sensaciones que tuve... ...de la Plaza de Madrid, pues... ...fueron muy muy intensas y muy profundas.
1: ¿Impresiona tanto, como dicen?
6: Una vez que... que uno pisa... ...realmente mira para arriba y... y, y ...impresiona y, y impone, pero... ...cuando... ...uno está de verdad y, y... ...quiere algo, pues... ...realmente sea la Plaza... ...sea Madrid, sea cual sea... ...eh... ...no... ...no, no se da cuenta y... y y, y el toreo fluye y, y, y hay armonía y, y hay bueno pues sentimiento digamos
1: eso si hablamos de Madrid, de las ventas ¿qué significa la plaza de Albacete para ti?
6: bueno pues Albacete es mi plaza digamos mi, mi, de, de nacimiento porque fue mi primera vez que tore mi primera vez cerró lo tore en Albacete mi, mi, mi primer debut bueno, sin picadores, en una plaza de segunda fue en Albacete y la verdad que, bueno, que, que de ahí salí, de, de la escuela de Albacete salí y, y, bueno, pues le tengo mucho mucho cariño y mucho aprecio a Albacete.
1: Una plaza de toros eh, que se entrega, pero que exige también y exige a los suyos.
6: Sí, exige mucho y, y, y no, no dejan pasar nada por alto y, y, y hay que rayar a una gran altura y incluso más que, que, en, que en algunas otras
1: plazas. Diego Carretero ha cumplido su segunda temporada como novillero con caballos. Hasta el momento, ¿cuántas novilladas ha toreado?
6: Pues entre este año y, y, y la temporada pasada son 16. 16 novilladas.
1: ¿Cómo se plantea 2017? ¿Alternativa bueno, a la vista? Como, ¿Tú qué ilusión tienes?
6: Pues ilusión. Tengo. Más que empecé, más que empecé y bueno, y, y la verdad que, que 2017 pues la temporada me espera una gran temporada y, y bueno, pisaré grandes plazas y, y tendré grandes compromisos y, y, y supongo que, que, que me darán el sitio que, que me merezco.
1: El sitio, en las ferias, en las noviadas es lo que todo novillero desea, claro, abrirse camino, sí. para eso... Eh... En ese caso, se requiere triunfar a diario y estar a punto a diario, ¿no?
6: Claro. Eh, yo, bueno, en entrevistas anteriormente he dicho que, que cuando la mínima oportunidad que me den en una feria importante, aprovecharla y, 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 y de esa oportunidad grande que me den, saldrán más oportunidades. Y, y bueno, pues, espero, bueno, espero no. Me, claro. eh, me merezco que me dé una, una oportunidad en, en una feria importante a primero de temporada para, para poder estar en, en, en otras ferias importantes y de relevancia. Y, y bueno, pues eh, me espera una temporada 2017 muy bonita y muy intensa.
1: Valencia, ¿por qué no? Después del sí. triunfo en GMSI ¿no?
6: Valencia, Valencia, bueno, estamos ahí a ver... Si, si entramos en fallas que sería una gran oportunidad y un, y un gran escaparate para mí y en, a principio de temporada pues eh, muy ilusionante y, y muy bueno, muy muy interesante para, para el aficionado y para mí que, que es lo que quiero
1: A estas alturas de tu, de tu carrera, de tu momento estamos hablando de un novillero con picadores debutaste el año pasado esta ha sido tu segunda temporada ¿En qué referencias podíamos fijar tu estilo como torero? ¿En quién te fijas tú?
6: Bueno, pues yo, mis inicios y, y mi espejo, eh, Manzanares Padre, que bueno, para mí es, y para muchos pues es un, un grande del toreo y, y que y que bueno pues su concepto pues, me llena y, y me inspira.
1: Ahí es nada, Manzanares Padre. sí. Seguro que algún oyente a estas horas habrá pegado un salto. Alguno habrá que se haya puesto de pie al escuchar el nombre de Manzanares Padre. Sí, seguro. Es, es poco, es frecuente encontrar eh, toreros actuales eh, que se están iniciando. Eh, esto lo explico así en voz alta para todos aquellos que a lo mejor no son tan aficionados a los toros y también para los que son muy aficionados a los toros y no se escuchan lo normal es tener referencias de los que están ahora en figura, ¿no? Normalmente sí, siempre, realmente... siempre siempre tiráis a eso, pero pero bueno está muy bien conservar a los clásicos.
6: Actualmente como referente pues tengo la ambición de de, de roca rey que que bueno que, que está llegando a lo máximo y la profundidad del juli y la, la hondura de morante que que bueno son todos los que me llenan mucho y que y que, que son grandes espejos también para mí
1: Buena costelera, acabas de organizar Morante, sí. el Juli eh, lo de Manzanares padre y por ir al primer comentario que has hecho Roca Rey tanto ha sacudido el ejemplo de Roca Rey que ha pasado prácticamente de 0 a 100 desde No ha pasado casi ni un año eh, desde que estaba sin caballos hasta que ha tomado la alternativa y se ha situado en los primeros puestos.
6: Sí, es un gran ejemplo de, de superación, de sacrificio y de, y de sobre todo de, de ambición. Eh, eh, la ambición puede a todo.
1: Pero además de ambición, también hacerle ese tipo de cosas a los toros, ¿no? Tener esa técnica. Sí,
6: claro. Bueno, pues también esa técnica es... Pero yo lo que más me fijo es en, en la ambición que tiene y, y, y en lo que quiere llegar en, en esto.
1: La ambición de Roca Rey, claro que sí. sí. Y la ambición, vamos a decir a partir de ahora, de Diego Carretero, uno de los nuestros. Enhorabuena, Torero, por ese triunfo en Algemesí. Gracias por estar con nosotros en este Tiempo de Toros en, en la radio, en la radio de Castilla-La Mancha.
6: Muchas gracias a ustedes por, por llamarme y, y, bueno, un placer estar esta noche con ustedes.
1: No abandonamos Albacete, porque Tiempo de toro se pone Fashion. Las cosas que tiene el toro, las curiosidades que a veces aparecen. Esta semana hemos conocido el resultado de un trabajo de un posado, de un torero de Albacete, uno de los nuestros. Andrés Palacio, buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Cuéntanos Bien. esta historia, ¿qué tal, cómo estás?
7: Bien, muy bien
1: Bueno, que estás en portada en una revista en Vogue, pero en Taiwán
7: En Taiwán, no se puede ir uno más lejos para salir en portada, ¿eh?
1: Eso está bien, ¿y cómo surge esta idea y, y esa propuesta?
7: Pues al final un poco como casualidad de la vida, ¿no? Me, me, por un contacto mío de Madrid, periodista, que se habían puesto una de México el fotógrafo Enrique Vega para, para en contacto con Taiwán, para hacer reportaje de la portada de Li Lee, pues mandaron fotos muchos toreros y a mí me lo dijeron, y dije bueno pues como tema de experiencia pues por hacerlo tampoco con, con la idea de que iba a surgir esto al final así digo pues lo hago pues tener una experiencia, mandé dos o tres fotos que tenía en el móvil de paseillo, se ve que di perfil se pusieron en contacto conmigo y en, y eso de mayo hicimos en Toledo el reportaje fotográfico y ahora es cuando se ha publicado en octubre
1: un reportaje en el que aparece el vestido de torero con una actriz china.
7: Sí, la actriz, se ve que es súper famosa, una actriz y modelo de allí de Taiwán. Y querían como, para conmemorar los 20 años de aniversario de la revista, como un poco en España, con flamenco y toro, dar un poco la imagen de España allí en, en su país. Y al final la foto que ellos han creído conveniente ha sido esa, con, conmigo vestido de, de torero, en apoya las tablas de, de la plaza de toro de Toledo
1: entiendo que, que ser imagen a nivel internacional y además de lo que eres tú que es eh, de matador de toros no te habrá supuesto ningún problema porque te lo digo porque a veces la mentalidad en el mundo del toro es tan estrecha que nos atamos nosotros mismos
7: no ningún problema al contrario además cuando ya se pusieron en contacto conmigo para hacer el reportaje yo lo que sí dije que si se iba a tratar el torero de forma con respeto y demostrar lo que era el torero en España sí lo hacía, yo iba a hacer el, el ridículo, salir allí como un poco payaso, no iba a hacer nada de eso. Si se da una imagen del toreo fuera de, de España y en esos países, que fuera buena, ¿no? Y, y es lo que se ha hecho. Se ha tratado con la parte de la imagen, se ha tratado con respeto y todo lo que sea exportar nuestro nuestra fiesta y nuestra cultura a países lejanos, pues bienvenidos allá, ¿no? Y esa es la, la idea también.
1: La idea es estar presente, por supuesto Y aportar esa, esa imagen importante Que tiene el mundo del toro Enhorabuena por esa campaña, Andrés Que te vamos a decir Cuéntanos sí. eh, cuéntanos cómo, cómo va tu temporada Cómo ha sido eh, tu año Porque hoy estamos hablando con protagonistas Que precisamente no lo tenéis fácil y, y a veces esa posibilidad de torear Se da en festivales O incluso viajando a otros países
7: Sí, bueno, pues aquí... Este año he toreado tres festivales sin caballos y lo que llevo estos años es haciendo campaña en Perú, yendo a, a torear allí corrida de toros, que tengo un buen cartel y por lo menos mientras llega la posibilidad y la oportunidad aquí en España de torear en mi feria o en Madrid o donde sea, yo sigo en activo y sigo haciendo mi cepa, aunque sea fuera de, de España, pero yo estoy activo, mejorando mi profesión y toreando un número de corridas que... Que siempre vienen bien para el día que surja la oportunidad estar preparado, ¿no? Que no te pille con tipo sin, sin torear.
1: Que no te pille sin torear, que te pillen siempre a punto para salir a la plaza. Andrés Palacios, un torero al que precisamente en esa plaza de toredo, si no recuerdo mal, eh, le vimos hacer el paseillo en Puerta Grande, de sí. Novillero.
7: el primer año de Puerta Grande de Novillero dice allí el paseillo que salió a hombros.
1: Claro que sí, pues eh, hoy están pasando toreros de Puerta Grande por por este espacio, por tiempo de toros. Andrés, eh, ¿hasta qué punto puede aguantar alguien sin saber cuándo va a volver a torear? ¿Cuándo es la siguiente?
7: Pues se hace muy complicado, José Miguel, la verdad.
3: Lo único que al final te mantiene
7: eso vivo, porque es una forma de vida, es un... te mantiene vivo aunque sea toreando de salón y entrenando, queriendo corregir los defectos y mejorando, yendo al, al campo y viendo que, que lo que tú estás haciendo lo que estás entrenando y mejorando te sale con los animales, que llegas a, a Perú, aunque sea un pueblo que te pegas un viaje 12 horas de avión, llegas allí otras 12 horas en coche, llegas a un pueblo no hay médicos, una corrida allá es y de algunos toros de dudosa procedencia, pero te sale un toro que te sirve o le puedes pegar 20 muletazos o, o un quite y dos medias y con esa ilusión de que y el y la convicción de que el día que, que me pongan, por ejemplo, la basete que, que estos años han pasado a todos mis paisanos, y yo creo que el, que el año que viene ya es un momento que me toca a mí, de, de la convicción de decir yo que el día, el día que, que me vean en España otra vez o cuaje un toro, se va a dar la gente cuenta de lo, lo que he avanzado y lo que soy buen torero y te puedo estar en la feria, ¿no? esa es lo único que te motiva, nunca se sabe, hay muchísimos casos que han, han estado mucho tiempo hasta que han roto, 10 años, 12 años, y, y eso te mantiene un poco vivo, ¿no? Sabiendo que, que tú tienes cualidades para estar en la feria porque lo has demostrado también, como el caso de Madrid, que corté orejas y, y, y los primeros que he en mi tierra otros años.
1: Claro que sí, en Madrid eh, no hace tanto. Has tenido posibilidad de mostrar un nivel extraordinario en un mes sí, de agosto y, y luego en una repetición, en octubre.
7: 2000, y esas son las últimas que yo en España. Me parece mentira, ¿no? Que las últimas, en 2011 fue, que corté oreja en Madrid, y han sido las últimas actuaciones en España. Y a mi feria Navacete no he vuelto después de esa oreja en Madrid. O sea que, un poco te, te, te causa un poco de, de, duda, de, yo tengo cartel, estoy yendo a Perú, tengo cartel allí que me está repitiendo, estoy esperando corridas. Ahora, por ejemplo, de Vogue, en un país súper lejano eres portada de la revista más importante de, de la moda y, y eres en Abacete, por ejemplo, es como si no existiera, ¿no? Me parece eso un poco raro, pero bueno, algún día se acordarán de mí y, y entonces cuando hay que demostrar la experiencia y los años de, de que te has curtido en, en mil batallas.
1: Pues desde aquí se hace este llamamiento. Andrés Palacios, torero de portada y también de portada de carteles de feria, ¿por qué no? Enhorabuena.
7: Me, Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Andrés Palacios. Nada, Buenas poco. noches.
7: Buenas noches.